0: 2021년 7월 28일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 네거티브 공방으로 얼굴을 붉히던 여권 대권 주자들이 설전을 멈추고 합의 길을 모색하기로 했습니다. 더불어민주당 대선 후보들 원팀을 선언하면서 단결하면 승리 서로 상처 주지 말자고 했습니다. 그래도 오늘 TV토론에서 저 눈이 감돌았는데요. 국민의힘 최재형 후보는 윤석열 후보에게 공개 회동 제안했습니다. 그런데 윤석열 후보 측에서 난색을 표하면서 때 되면 만나겠다고 했습니다. 하하 여야 대권 주자들의 속내 김민아 기자와 들여다보겠습니다. 일본의 하시마섬 군안도를 아십니까? 1940년대 조선인 강제징용에 한이 서린 곳입니다. 2015년에 유네스코 세계유산에 등재됐는데요. 당시 일본 정부는 희생자를 기리는 조치를 이행하겠다. 이렇게 약속했습니다. 하지만 그 약속 아직도 지키지 않고 있습니다. 결국 지난주 유네스코가 강한 유감을 표명했는데요. 일본의 역사 왜곡 왜 계속되는 걸까요? 민족문제연구소 김영환 실장과 짚어보겠습니다. 5년 전, 온드라스 침대 축구에 피하패하고 눈물 흘리던 손흥민 선수 기억하십니까? 눈물의 패배를 갚아줄 기회가 왔습니다. 잠시 후, 대한민국 축구 대표팀 온드라스와 서력전을 벌입니다. 우리 대표팀은 무조건 이긴다 외치면서 경기를 준비하고 있는데요. 온드라스 잡고 팔강 가고 우승까지 이뤄낼 수 있을까요 한준이 KBS 축구 해설위원과 함께 오늘 경기 관전 포인트 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자해 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 축구 있는 날입니다. 날이 덥습니다. 코로나 때문에 또 힘들고요. 바깥 활동 제약이 큽니다. 오늘은 집에 가서 일찍 가서 축구 봐야 할 텐데. 6762님. 주 기자님. 어떻게 묻어이기시나요? 더워도 너무 덥습니다. 야외에 10분만 있어도 땀이 줄줄 흐릅니다. 아, 바깥에서 바깥에서 일하시는 분들 건강 조심하셔야 됩니다. 건강 챙기셔야 됩니다. 지금은 아, 주진을 라이브 함께 듣고 축구 함께 보면서 응원하는 걸로 좀 땀을 식혔으면 합니다. 오늘 응원하는 선수 있습니까? 주목하고 있는 선수 있으면 알려주십시오. 차범근 선수는 오늘 안 뜁니다. 손흥민 안 나옵니다. 안정환 안 뜁니다. 네, 어, 서장훈 축구 아닙니다. 자 이번에는 나서지 않으니까 축구 응원하는 선수 있으면 알려주시고요. 축구 소식 들어오는 대로 저희가 알려드리겠습니다. 온드라스 이기고 우승 가야 되는데 오늘 축구 결과 어떻게 예상하는지 맞춰주십시오. 몇대 몇. 제일 먼저 정답. 스코어 맞히시는 분한테 치킨 선물 보내드리겠습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로 보내시면 무료입니다. 10대 0. 가능성은 있으나, 네. 어, 뭐, 받을 가능성 있습니다. 네. 그럼, 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 코로나 확진자가 또 역대 최다를 기록했습니다
3: 네 오늘 코로나19 확진자가 1896명이나 나왔습니다 어제보다 530명 정도 늘었고요 어, 최다 기록이었던 지난주 목요일에 비해서도 54명이나 많습니다 어, 지역 발생 확진자도 역대 최다로 이 처음으로 1800명을 넘겼는데 수도권에서 1212명이 나왔고요 비수도권도 611명이나 나왔습니다 전체 확진자 대비 비수도권 비중은 33.5%입니다 백신 접종 상황은 어떤가요? 네, 어제 38만 명이 백신 신규 접종을 해서요 그 어제와 그제 합쳐서 100만여 명 정도 추가가 됐습니다 어, 누적 접종자는 1800만 명에 근접했고요 인구 대비 접종률 34.9%에 이릅니다 백신이 속속 들어온대죠? 네, 모더나 백신 도입이 늦어질 것 같다라는 보도가 많았는데 어제 정부와 모더나 측의 회의 결과 어총 196만 도스가 연기가 됐고 다음 주에 130만에서 140만 도스를 받기로 했다라고 합니다 이 8월에 예정된 850만 도스는 예정대로 받기로 했다고 밝혔습니다.
0: 1800명 대 아, 확진자가 줄지 않습니다. 일본은 7600명 대입니다. 도쿄는 2848명 역대 최고치라 하는데 2848. 아유 이렇게 올림픽이 또 감염을 폭발적으로 늘리고 있어서 늘리고 있어서 걱정이기도 합니다. 우리 선수들 코로나 조심해야 될것 같습니다. 건강 잘 챙기길 기도하겠습니다. 남북 정상회담이 추진 중이라는 외신 보도가 나왔어요.
3: 네. 로이터통신은 오늘 이 남북이 정상회담을 개최하는 방안을 논의 중이라고 이 남한 정부의 소식통 3명을 인용해 보도했습니다. 모두 익명을 요구한 소식통들이고요. 이들은 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 지난 4월부터 여러 차례 친서를 교환함으로써 긴장관계를 완화하는 방안을 모색해왔고 정상회담을 추구하지만 코로나19 탓에 일정이나 세부사항이 나오지 않고 있다라고 전했습니다 청와대에서는
0: 바로 부인했습니다
3: 네, 사실 무근이라고 밝혔습니다 오늘 박경미 청와대 대변인은 출입기자단 공지를 통해서 정상회담을 논의한 바 없다라고 밝혔습니다
0: 홍남기 경제부총리가 부동산 관련된 담화를 발표했어요.
3: 네, 이 주요 내용은 일단 정부가 이 부동산 시장 안정을 위해서 주택 공급을 최우선 과제로 설정하고 추가적인 택지 확보에 나서겠다라는 내용입니다. 홍남기 부총리는 올해 입주 물량이 전국 46만 호 서울 8만 3천 호로 각각 평년 수준을 유지하고 있고 2023년 이후에는 매년 50만 호 이상씩 공급된다면서 기존의 주택 공급을 차질 없이 이행하고 공급 일정을 하루라도 더 앞당기겠다라고 밝혔습니다 다만 이 집값 상승의 다른 요인도 살펴볼 필요가 있다라면서 현재 막연한 상승 기대심리가 형성된 모습이라고 지적했고요 이 과도한 수익 기대심리를 제어하는 것이 중요하다라고 지적하며 실거래 띄우기 등 시장 교란 행위를 단속하겠다라고 밝혔습니다 그러면서 국민을 향해 이 불안감에 의한 추격 매수보다는 진중하게 결정해야 할 때다라고 말하기도 했습니다
0: 불안감에 의한 추격 매수 지금 어렵다 좀 불안하다 이렇게 얘기했는데 큰폭 조정 가능성이라는 얘기도 했고요. 그런데 그 불안감을, 불안감을 좀 없애줘야 될 텐데, 좀더 확실한 정책, 좀더 확실한 메시지가 좀 있어야 되는데, 부동산 잡아야 될거 아닙니까? 부동산 투기는 더 잡아야 되고요. 아, 조금, 아, 홍남기 경제부총리님, 부동산에 좀더 집중하는 모습 보여줬으면 합니다. 선별 기준으로 그렇게 그렇게 고생하시지 마시고요. 민주당에서 오늘 자더 이상 네거티브 하지 말자 원팀 협약식 열었다고요?
3: 네 후보들간의 공방이 치열해지자 당 지도부가 6 명의 후보들을 모두 불러 모아서 원팀 협약식이라는 것을 했습니다. 네. 어품위와 정직을 최고의 덕목으로 삼겠다라거나 이 정정당당하게 하겠다 뭐 우리는 원팀이다 어 이런 선서문을 읽게 했는데요. 네. 어 짝을 지어서 원팀 문구가 새겨진 배지를 서로의 옷깃에 달아주기도 했습니다. 네, 배지만 찾지 말고 진짜 원팀으로 나가야 될 텐데요. 네 오늘 토론회에서도 두 후보들이 세게 맞붙었습니다. 네뭐
0: <웃음> 최재형 전 감사원장은 윤석열 전 검찰총장에게 만나자고 했어요.
3: 네이 공개 회동을 제의했습니다 최재형 전 감사원장은 윤석열 전 총장과 만나서 현재의 시국 상황을 허심탄회하게 대화할 필요가 있다라면서 정권 교체를 갈망하는 국민들 앞에 두 사람이 마땅히 갇혀야 할 자세다라고 주장했습니다 그런데 윤석열 전 총장증 그러자 만나자 이런 얘기가 안 나옵니다 뭐 만나는 건 좋은데 때와 장소가 중요하다라는 입장입니다 지금은 국민 목소리를 경청하는 시간이라고 윤석열 전 총장 측이 얘기를 해서 당장 만날 뜻은 없음을 밝혔습니다
0: 김병민 어, 대변인한테 잠시 후에 저희가 자세한 얘기 물어보겠습니다. 언론 보도에 대해서 책임을 묻는 징벌적 손해배상제가 상임위를 통과했습니다.
3: 네. 언론의 허위 조작 보도에 대해 최대 5배까지 징벌적 손해배상을 규정한 언론중재및 피해구제 등에 관한 법률 개정안이 어제 국회 상임위인 문화체육관광위원회 법안 소위를 통과했습니다. 처리된 개정안에는 언론사의 허위 조작 보도에 대한 특칙이 신설됐는데 고의 또는 중대한 과실로 인한 허위 조작 보도에 따라서 재산상 손해를 입거나 인권권 침해 정신적 고통이 있을 경우 손해액의 5배까지 배상이 가능하도록 했습니다
0: 그런데 반발하는 목소리도 나오고 있습니다
3: 네, 언론 자유를 탄압한다라는 주장인데요 이 명예훼손을 형사처벌하고 있는 우리 법체계에서 어, 형벌적 성격을 갖는 이 징벌적 손해배상까지 이 민사에 도입하는 것은 이중처벌이다 이렇게 언론들이 반박을 하고 있습니다 또 취재한 발언을 허위 또는 왜곡해 인용하거나 법률을 위반하는 경우 등을 고의나 중과실로 추정하는 조항을 둔 점도 주관적 성격이 강하기 때문에 이를 주가 고의나 중과실로 볼수 없다라는 주장입니다 한마디로 언론의 입막음 목적으로 악용될 소지가 크다라고 언론은 주장하고 있고요 이 국민의힘도 언론재갈법이라고 주장하면서 국민의 알 권리와 표현의 자유를 침해하는 결과로 이어질 것이다 라고 주장했습니다.
0: 일부 언론 신문들은 반대하는 신문들이 많은데요. 또 찬성하는 언론인들도 많습니다. 네,
3: 네.
0: 민주당에서도 언론의 책임성을 높이기 위한 불가피한 조치라고 주장하고 있고요. 서울시의회에서 김현아 sh 사장 후보자에 대해서 부족. 부적격 의견을 채택했습니다
3: 네 오세훈 서울시장이 지명한 이 김연아 SH 사장 후보자에 대한 청문회가 어제 있었는데요 서울시의회는 이 청문회 결과 부적격 의견의 경과보고서를 채택했습니다
0: 아무래도 부동산 내체 보유가 큰 논란이 됐어요
3: 네 문재인 정부의 부동산 정책을 비판해온 김연아 사장 후보자는 서울 강남과 부산 등의 내체의 부동산을 소유한 것으로 알려져 논란이 됐습니다 어, 김연아 후보자는 왜 살지도 않는 집을 매수했느냐라는 질문에 어, 당신은 내집 마련이 쉬었다라며 일종의 시대적 특혜를 입었다라고 말해 논란을 빚었습니다. 어, 하지만 이 서울시의회가 부적격 보고서를 채택을 해도 서울시장은 SH 사장을 임명할 수 있습니다.
0: 어, 곧 임명할 듯한데요. 내집 마련이 쉬었다. 일종의 시대적 특혜를 입었다. 아, 조금... 김연아 사장 후보자하고 비슷한 세대를 산 사람들 네. 집내채 있는 사람들 부동산 내채 있는 사람들 많지 않잖아요
3: 네, 집 마련이 쉬웠던 적도 없었고 쉽다고 네. 해서 그렇게 많이 사지 않습니다 그렇죠 부동산 전문가였습니다 전문가였는데 부동산 투자를
0: 많이 했습니다 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 광복절 사면 사실상 불가능하다고 법무부 장관이 명확하게 밝혔습니다
3: 네 박범계 법무부 장관은 오늘 이 복역 중인 두 전직 대통령의 8.15 광복절 특별사명 가능성에 대해서 시간상으로 가능하지 않다라고 일축했습니다 현재 박근혜 전 대통령은 서울성모병원 이명박 전 대통령은 서울대병원에 각각 지병치료를 위해 입원했는데요 네. 어, 이를 두고 일각에서는 광복절 특사를 노린 것 아니냐 이런 지적도 나왔습니다 그런 지적이 있었죠 네 박범계 장관은 특사는 대통령 권한인데 지금까지 대통령 뜻을 전달받은 바 없고 또 8.15 특사가 가능하려면 위원회를 열어야 되는데 휴가철에 코로나 문제 때문에 시간상으로 가능하지 않다라고 말했습니다. 네. 그리고 조국 전 법무부 장관 딸의 동창 장모 씨를 조사한 검사를 감찰해달라 이런 진정이 법무부에 접수가 된 상황인데요. 박범계 장관은 재판이 진행 중이어서 어떨까 싶다라며 종전 사례에 따라 처리할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 광주 학동 철거 건물 붕괴 참사의 원인이 밝혀졌습니다.
3: 원인은 불법 철거가 맞았습니다. 네. 광주경찰청 수사본부는 오늘 중간 수사 결과를 발표하며 이 건물의 붕괴 원인은 안전 불감증에 기반한 무리한 철거 방법 선택, 그리고 감리 원청 및 하도급 업체 안전 관리자들의 주의 의무 위반 등이 복합적으로 작용했다고 판단했습니다. 국립과학수사연구원은 이 가로로 미는 힘에 취약한 이 불안정한 철거 건물에 지속해서 불법 철거를 진행하다가 어느 순간 인계점을 넘어 한쪽으로 넘어졌다라고 덧붙였습니다. 어, 붕괴에 이르는 과정에서 철거업체는 이 건물 외벽의 강도를 무시하고 철거를 진행했고 어, 밑부분을 먼저 철거하고 그 내부에 흙을 채웠다가 네, 밀린 것으로 추정이 되고 있습니다 어, 수사본부는 이에 따라 직간접적인 책임이 있는 9명을 업무상 과실치사상 혐의 등으로 입건하고 이 중에 네. 5명을 구속했습니다 그리고 부정한 청탁을 받고 감리를 선정한 동구청 직원도 적발이 됐는데요. 이들은 불구속 송치하기로 했습니다. 네이버에서 직장 내 괴롭힘이 실제 있었다는 게
0: 확인됐습니다.
3: 네, 지난 5월 한 네이버 직원이 직장 상사로부터 괴롭힘을 당했다고 호소한 뒤 세상을 등진 사건이 있었습니다. 이후 고용노동부가 특별근로감독을 벌였는데 임원급 임원급 상사인 가해자가 해당 직원에게 폭언 그리고 모욕적 언행을 했다고 결론 내렸습니다. 그리고 의사결정 과정에서도 의도적으로 해당 직원을 배제했다고 판단했는데요. 어 모두 근로기준법이 금지하는 직장 내 괴롭힘 행위에 들어갑니다. 특히 네이버가 해당 직원에 대한 임원의 괴롭힘 사실을 알고도 부실하게 조사한 사실도 적발했고요 이게
0: 큰 문제였어요 이게 문제를 더 키웠습니다
3: 네, 네이버 네 직원들을 대상으로 설문조사를 했더니 절반 넘는 직원들이 최근 6개월간 한 차례 이상 직장 내 괴롭힘을 겪었다고 답했다 합니다
0: 아니 돈을 많이 버는 네이버가 직원들한테 돈을 주지 않아서 또 논란이 되고
3: 있어요 네 최근 3년간 전용직 직원들에게 주지 않은 수당도 86억 원이 넘는다라고 하는데요 노동부는 네이버 법인 그리고 한성수 대표이사를 검찰로 송치하기로 했습니다 네이버는 모든 지적을 경청하겠다라면서도 괴롭힘에 대해 제때 조치를 취하지 않았다는 것은 나중에 소명하겠다라고 말했습니다
0: 반성하고 사과해야죠 소명도 중요하지만 폭염 속에서 작업 중인 노동자들 지금도 보게 됩니다 사망사고가 잇따르고 있어서 걱정이 됩니다
3: 네, 지난 26일 오후 6시 반쯤 인천의 한 아파트 건설현장에서 일하던 노동자 한 명이 숨진 채 발견된 일이 있었습니다 현장에서 콘크리트를 붓는 업무를 하고 있던 54살 이모씨였는데 이 더운데 오후 1시쯤 화장실을 간 뒤에 연락이 되지 않았고 뒤늦게 찾으러 가보니 화장실에 쓰러져 있었다고 합니다 어, 별다른 지병은 없었다고 하는데요. 온열 질환으로 사망했는지 노동부가 조사 중입니다. 어, 그리고 그에 앞선 지난 22일 이 서울 수서동의한 건설 현장에서도 한 노동자가 갑자기 쓰러져서 병원으로 옮겨졌지만 아, 결국 숨졌습니다. 어, 낮 기온이 36도에 이르는 무더위 속에 철근을 나르는 작업을 하다가 변을 당한 것으로 추정되는데요. 어휴. 최근 5년간 온열 질환으로 숨진 노동자가 26명이 달하는 만큼 산업현장에 주의가 필요하다는 지적이 나오고 있습니다
0: 폭염이 계속되고 있습니다 제발 2시에서 4시 이 더운 날에는 바깥의 활동 그리고 바깥의 노동 굉장히 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 주진우 라이브 대한민국 축구대표팀 잠시 후 5시 반에 온드라스와 운명의 경기를 시작합니다. 8강 진출 여부가 결정되는 매우 중요한 경기인데요. 온드라스 5년 전 리우올림픽에서 아쉽게 아쉽게 우리 패한 기억이 있습니다. 오늘 경기는 어떨지 KBS 한준희 해설위원 안녕하세요. 네 안녕하세요. 잠시 후 온드라스와 마지막 경기가 열립니다. 어떻습니까 경기 전망은? 전망이라고
1: 어 할게 있겠습니까? 우리가 당연히 이겨야 되는 경기고요. 물론 이제 우리의 어떤 경우의 수를 보자면 은 우리는 무승부만 거둬도 조별리그를 통과를 할 수는 있습니다. 하지만 뭐 언제나 그렇듯이 무승부만 해도 된다는 생각의 경기가 그렇게 쉽지 않은 경우들이 종종 있기 때문에 기본적으로 우리는 아예 온드라스를 이긴다는 생각으로 경기에 임해야 할 것이고 뭐 그러한 결과가 나올 것이라고 저도 예상을 합니다.
0: 아, 김학범 후보 첫 경기에서는 패하고 두 번째 경기에서는 대승거 어떻어요? 전력이 어떻습니까? 매달 가능할까요? 냉정하게
1: 말씀드려서 우리 대표팀이 지금까지 보여온 모습은 금은동, 이메달권 안에 들기에는 조금 부족한 모습이 나타난 것이 사실이라는 생각인데요. 그것은 말씀해 주셨듯이 첫 경기 뉴질랜드전은 우리가 사실은 찬스를 잡았지만 좋은 찬스들을 살리지 못하면서 결국 뉴질랜드에게 한 방을 허용해서 패하고 말았고 두 번째 루마니아전에서는 대승을 거두기는 했습니다만 냉정한 견지에서 루마니아는 어 우리 조에서 가장 약체 멤버라고 볼 수가 있기 때문에 사실 이 루마니아가 게다가 퇴장까지 당한 이후에 나온 대량 득점을 우리가 너무 이것에 또 추면이 걸려있다가는 사실은 좀 곤란한 의미도 있어요. 그래서 전반적인 견제에서 보자면 우리 대표팀의 팀 컨디션이라든가 몸 상태는 아직까지도 조금 무거운 상황이다. 그래서 온드라스전을 정말로 잘 치러서 이제는 조별리그 이후를 바라보기 위해서는 오늘 경기에서 컨디션을 끌어올리는 것이 굉장히 중요하다는 생각입니다.
0: 온드라스가 루마니아보다 더 강. 간... 팀입니까?
1: 온드라스가 루마니아보다 더 강합니다. 그러니까 아, 말씀드렸던 대로 루마니아는 원하는 선수들을 거의 다 차출을 못하고 어떻게 보면 급조에서 온 팀이기 때문에 뭐 가장 약한 전력이라고 볼 수가 있겠고 온두라스는 몇 개월 전에 북중미에서 미국을 거꾸로 트린 멤버들이 건재한 상황이므로 전체적으로 보면 온두라스가 루마니아보다는 강팀이라고 봐야 되고 그리고 우리조의 전체적인 구조를 봤을 때 대한민국과 온두라스가 그래도 공격면에서 강한 팀들이다. 그리고 상대적으로 뉴질랜드와 루마니아는 좀 수비에 의존하는 스타일이기 때문에 어떤 의미에서는 오늘 대한민국과 온두라스의 경기는 우리조에서 가장 공격적이고 공격을 잘하는 두팀 간의 맞대결이라고 보시면 될것 같습니다
0: 사실 전력은 우리가 좀 약하죠 그런데 정신력과 그리고 뭐 투지 그리고 또아 하면 된다 뭐 이런 모든 게 모여져가지고 런던에서 동메달 신화를 기록하기도 했지 않습니까 우리가 8강 4강으로 올라갈 가능성 어떻게 보십니까 저는 뭐
1: 조별리그 통과는 오늘 뭐온두라스전 우리가 좋은 결과를 낳음으로써 결국 통과를 할 것이라고 보는데, 결국 이제 진짜 승부는 8강부터라고 볼 수가 있거든요. 그런데 이 8강은 아시다시피 바로 옆조인 이제 A조 팀들 중에 하나와 우리가 8강에서 만날 확률이 높습니다. 그런데 A조. A조의 현, 네, 현재 구도를 보면, 지금 일본이 1위를 달리고 있고, 그리고 이제 멕시코와 프랑스, 이뭐세팀 간의 경합이라고 봐야 되는데, 일본도 아직까지는 뭐 탈락의 경우의 수는 존재합니다. 그래서 세팀 중에 두 팀이라고 본다면, 결국 이제 일본이냐, 멕시코냐, 프랑스냐, 이들 가운데 우리가 한 팀을 만나게 돼 있거든요. 그런데 전체적인, 견지에서 냉정한 의미는 우리가 지금까지의 폼보다는 그래도 조별리그를 통과한 이후에는 좀더 경기력이 올라와야 사실은 A조에서 누가 오더라도 우리가 잘 상대를 할수 있을 거라는 생각이고 만약에 지금의 저조한 컨디션이 계속된다면 8강에 올라가더라도 8강에서 상당히 고전하지 않겠나라는 예상도 해볼 수가 있겠습니다
3: 아니요
0: 컨디션도 올라올 거고요 무더운 날씨 우리 <웃음> 네. 선수들이 경기력 더끌어올릴 거예요 아 그렇죠 어, 그러기를 기대하고 아주 희망하고 있습니다 어떤 경기 준비하십니까 아 저는 오늘 어... 우리
1: 조에서 다른 팀들 간의 경기 유질랜드와 루마니아의 경기를 중계를 할 텐데요. 온드라스 경기 중계 안 하네. 아, 온드라스 경기 자체는 저전 중계하지 않습니다. 네. 그랬으면 제가 일본에 가 있었겠죠. 그런데 에, 우리 조는 지금 묘한 상황이 모든 네 팀이 지금 다 1승 1패 아닙니까? 예? 그 가운데 우리가 가장 골 득실이 좋기 때문에 가장 유리한 상황이고 그래서 이제 무승부로도 우리는 올라갈 수 있다 이런 이야기를 하고 있습니다만 어찌됐건 모두가 1승 1패라는 사실은 오늘 경기에서 승리하는 팀은 이제 하늘로 올라갈 것이고, 어 그렇지 않은 패하는 팀은 이제 땅으로 떨어지는 거고, 이제 우리조는 완전히 그런 구조로 지금 갈려 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 이강인 선수와 그리고 또 황의조 선생 좀 폼이 올라와야 될 텐데요.
1: 황희조 선수는 사실은 보르도에서 지난 시즌 상당히 좀 힘든 체력적으로 힘든 시즌을 보냈기 때문에 지금의 몸 상태가 100%가 아닌 것은 이해할 수가 있는 부분이기는 합니다만 그래도 아시다시피 황희조 선수는 연령을 초과하는 와일드카드 선수 아니겠습니까? 와일드카드 선수는 이런 대회에서 반드시 존재감을 보여줘야 되는 까닭에 사실은 오늘부터는 정말 황희조 선수가 골을 좀터트려줬으면 하는 바람이 있겠고요. 이강인 선수는 지금 아마 김학봉 감독이 전술적으로 약간 고민을 하고 있는 것 같습니다. 첫 경기에서는 이강인 선수를 선발로 투입을 했습니다만 두 번째 경기에서는 벤치에 놔뒀다가 이제 나중에 출격을 시켰거든요. 전체적인 주변 동료들과의 조화라든가 전체적인 팀 스피드를 끌어올림에 있어서 이강인 선수도 그런 부분은 조금 더 신경을 기울여야 되지 않겠나라는 생각입니다.
0: 여러 가지 문제를 해설하는데도 도 같은. 한준희 위원님, 어, 올림픽 <웃음> 앞으로 어떤 종목 주목해야 됩니까? 우리 우리 선수들은 어떤 경기에서 어, 진가를 발휘할까요?
1: 어, 저는 이 올림픽이라는 대회 자체가 지니고 있는 본질적인 속성이 이것은 전 세계 스포츠인의 아주 정정당당하고 즐거운 재전이라는 생각을 갖고 있습니다. 그래서 알아요 그거는 우리 대표팀 아니요 그거 모르는 사람들도 있어요. 아, 그래요? 어 어, 금메달 지상주의라든가 성적 지상주의 이런데 너무 매몰되다 보면 사실 그런 거 놓칠 수도 있거든요. 그렇죠. 그래서 저는 우리가 몇 등을 하는 종목이건 상관없이 지금부터 남아 있는 모든 경기에 나가는 모든 선수들이 다 자신의 최선을 다해서 즐겁게 하고 돌아오기를 바랍니다.
0: 야구 대표팀 그 금메달 (웃음) 가능성은 어떻게 보십니까?
1: 야구 대표팀은 물론 언제나 이제 야구라는 종목에서는 대한민국도 금메달 후보이기는 하겠죠 그러나 이제 야구는 또 어~ 개최국인 일본이 아주 또 좋아하는 종목 아니겠어요 그래서 어~ 제가 봤을 때는 지금 야구 대표팀이 여러 가지 뭐~ 분위기라든가 어~ 좀 매우 외환에 좀 시달리고 있습니다만 이럴 때일수록 정말 정신력을 제대로 세워서 뭔가 좀, 정말 좋은 성적을 거둬야 하는데 하지만 일본이라는 개최국이 존재하기 때문에 이것이 만만한 승부가 될 것으로
0: 여겨지지는 않습니다. 런던 올림픽에서 축구 대표팀이 한일전에서 이기고 동메달을 따내지 않았습니까?
1: 그럼요. 네. 어,
0: 이번에 축구 한일전이 벌어지면 어떻게 보십니까?
1: 한일전은 역시 뭐두 팀의 전력이라든가 전술 외적인 지금 말씀하신 정신력 같은 승부가 또 중요하게 작용하는 경기이기도 합니다. 그렇기는 합니다만 전체적인 저는 결국 우리 선수들의 능력이 100% 최선으로 발휘만 된다면 은 저는 전력적으로도 우리가 충분히 일본에게 이길 수 있는 그런 팀이라고는 생각을 하지만 문제는 역시 아까 말씀드렸던 지금까지 조별리그 두 경기를 봤을 때는 우리 팀의 팀 컨디션이 정상상태로 올라오지 못하고 있는 것처럼 보이고 이거는 어떤 의미에서는 대회 전에 시행됐던 체력훈련의 여파가 약간은 아직은 좀 부정적인 쪽으로 나타나고 있다는 생각이거든요. 그래서 이러한 부분이 언제 이제 체력이 제대로 사이클이 맞춰질 것이냐. 여기가 결국은 한일전이 만약에 된다고 했을 때는 굉장한 포인트가 되리라는 생각입니다.
0: 네, 폭염 가운데서도 매우 냉정함을 잃지 않은 KBS 한준희 <웃음> 축구 해설위원이었습니다. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 58초 59초 30분 이제 킵고프. 직전인데요 어, 했습니다 네. 이제 경기 시작했습니다 온드라스 잡으로 태극전사들이 나섰습니다 3382님께서 인천 부평에 쏘나기가 시원하게 내립니다 축구도 쏘나기처럼 시원하게 2대1로 우리가 이길 겁니다 시원하게 하려면 4대1 정도 해야 되는데 13, 1935님 어, 의견은 한국이 2대0으로 이깁니다 허재 화이팅 얘기합니다 이런 분들 꼭 나옵니다 8471님 3대1 황희조두골 9268님 이동준 멋지게 돌파해서 골 2대0 기원합니다 네 승리 한국전사들의 승리 기원하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘의 문제 잠시 후 우리나라 남자 축구 대표팀과 온두라스의 조별 예선 마지막 경기가 시작됩니다. 김학범 감독은 이번 경기에 이 선수를 선봉에 세웠는데요. 보르도 구단 소속으로 현재 우리나라 남자 축구 국가대표팀의 간판 스트라이커인 이 선수. 이름 앞에 빛이 붙기도 하는 이 선수는 누굴까요? 자, 보기 드릴게요. 잘 들어보세요. 보기 1번 황의조 2번 황영조, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 황의조, 2번 황영조, 샷구치상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 세트 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈, 내일 또 만나요.
0: 틱탁 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 최진봉 성공회대 교수님 네,
5: 안녕하십니까 최진봉입니다 반갑습니다
0: 네. 자 김병민 국민의 인천 비디위원 이제 어떻게 설명해야 됩니까 직함을 뭐라고 <웃음> 설명해야 대변인, 됩니까
2: 대변인 대변인 네. 네, 윤석열 캠프의 대변인으로 설명해 네. 주시기 부탁드리겠습니다. 반갑습니다. 네. 자, 김 대변인. 네. <웃음> 어떻게 그, 윤, 윤, 후보한테 가시게 된 거예요? 아니, 주진우 라이프에서 음. 왜 대권 주자들 김병민 안 데려가냐, 이렇게 얘기를 하니까. 네. 그런 얘기를 들었던 게 아닌가 싶습니다. 그래서
0: 연락이 왔던가요?
2: 네, 연락이 와서. <웃음> 네. 같이 밥을 한번좀 먹자, 이래서. 자, 밥, 밥을 먹었더니. 네, 밥을 맛있게 먹었습니다. 그랬더니. 밥을 먹으면서 여러 가지 얘기를 했는데. 음. 만나서 같이 얘기를 나눠보니까 인간적인 매력이 꽤 있었습니다. 매력 있다. 어, 인간적인 매력이 있었고 음. 중요한 건 이제 사람과 만나서 이야기를 나눠보면 은 함께 뭔가를 도모할 수 있는 마음이 좀 움직여야 되거든요. 한 2시간 정도 얘기를 나누고 나서 어, 충분히 같이 새로운 우리가 꿈꾸는 뭔가 과거로부터 실망했던 국민들의 기대감을 만들어줄 수 있는 나라를 한번 만들어볼 수 있겠구나라고 하는 생각이 들었고 음. 고심 끝에 참여를 결정하게 됐습니다. 자 아. 시작은 주진우 라이브입니다. 근데 무슨 또, 뭐또 갑자기 <웃음> 자왜또 저를 자, 또.
0: 자 그래서 아이사람 매력 있다 가능성이 음. 있겠다 생각을 하고 예. 들어가서 음. 고민을 합니다. 김병민이 그리고는 김종인 위원장한테 얘기를 했어요.
2: 아 김종인 위원장님은 음, 왜 이제 정치적으로 여러 가지 늘 많은 것들을 의견을 교환하는 분들이 있지 않습니까 비상대책위원회 하면서 위원장님 모시고 한 1년여를 같이 지냈고 네. 또사7 보궐선거 멋지게 끝내고 나서 나가셨지만 비례위에 남아있었거든요 네. 또 같이 그때도 전화드리면서 돌아가는 현안 말씀드리고 아마도 지금 휴가 중에 있습니다 휴가 네. 중에 있으면서도 내년도 3월에 있는 대통령 선거에서 정말 새로운 나라가 어떻게 바뀔지에 대한 늘 구상들이 있을 겁니다 그런 고민들을 늘 얘기를 하게 되는데 캠프에 합류. 아니 그래서. 그래서 캠프에 합류를 하자는 얘기를 들었으니까. <웃음> 침대 축구 하지 마시고.
0: 자, 그래서 네. 김정윤 위원장하고는 얘기를 했는데 네. 왜 이준석 대표하고는 얘기 안 했어요?
2: 아, 이 정치적인 여러 가지 현안에 관련된 문제들을 고민할 때 네. 누구랑 상일합니까 네. 정말 진지하고 중요한 결단을 고민할 순간이 필요할 때 가족이랑 네. 상일하지 않습니까? 가족에게. 네. 저 같은 경우는 정치적 아버지라고 생각. 저 스스로는 네. 생각할 수 있는 김정윤 위원장께. 어, 나름대로의 판단을 하고 네. 이런 고민들을 얘기하고 가기 전에 말씀을 드리는 건 정치에 대한 기본 예의라고 생각하고요 사실 지금 국민의힘 내에서 여러 가지 의견들이 있을 수 있습니다만 각종 논란이 첨예하게 발생할 거기 때문에 아니 제가 이준석 대표한테 얘기하면 뭐라고 얘기를 하겠습니까 가지 마라고 하겠습니까 가라고 얘기를 하겠습니까 오히려 얘기를 하면서 이준석 대표를 더 어렵게 만들 수 있기 때문에 그 얘기합니다. 상황에 대해서는 제가 나름대로의 정치적 결단한 상황이기 있 때문에 모든 책임을 감수할 마음을 가지고 참여하게 됐습니다.
0: 감수 징계할 수 있다고 이준석 <웃음> 네. 대표는
2: <웃음> 네. 뒤끝 장렬 아, 추미애 대표의 길을 걷지 않기를 바랍니다. 왜요? 뭔 소리야? 추미애 장관이 윤석열 전 총장 징계를 하고 나서 <웃음> 네. 여러 가지 외혹자들이 많았는데 지금 현재 진행되고 있는 상황에서 윤석열 후보와 국민의힘으로 입당하라고 이준석 대표는 얘기를 하고 있고 윤석열 후보도 야권 전체가 분열되는 일 없이 모두 함께 손을 잡고 정말 압도적인 정권교체의 길에 나서겠다고 얘기를 하지 않습니까 그래서 여기에 저 같은 사람들도 같이 참여를 하고 또국민의당에 몸을 담아서 과거 호남 광주를 지역구로 뒀던 김경진 의원 같은 인사도 참여하고 이렇게 폭넓게 진영을 갖추고 나중에 손을 잡게 되면 정권교체 길에 한 걸음 더 다가서게 되는 거거든요 그래서 저는 여기에 대해서 징계보다는 나중에 포상이 필요한 일이 또 생기지 않을까라고도 생각을 해봅니다 최중동
5: 교수님 어떻게 보셨어요 김병민의 그 제가 그 발표 있자고 전화했더니 또 전화 통화 중이더라고요. 전화 를안받아걸 네, 했어요. 아, 그랬어 네. 어쨌든 근데 저는 좀 아쉬운 거 아쉬운 게 있어요. 김병민 네. 저는 저는 윤재가 왜 글로 갔지 이런 생각이 일단 들었고. 그럼 어디로 가야 됩니까? 기다렸다가 네. 후보가 결정되면 가야지. 최종 후보가. 제가 국민의 힘의 최종 후보가 결정되면 가야 되는데 너무 일찍 움직였다. 네. 그래서 혹시나 이제 물론 본인은 윤석열 전 총장에게 이제 대변인 역할을 하면서 거기서도 좋은 성과를 낼 수도 있지만 네. 이제 저는 조금 더 기다렸다 갔으면 좋을 뻔했다는 개인적인 생각이 있어요. 그래서 뭐 일단 갔으니 축하드리고 가서 이제 열심히 하시길 바라고 그리고 이제 다른 대변인과 다르게 여기서 보여줬던 뭐랄까 국민과 공감할 수 있는 그런 대변인의 역할을 했으면 좋겠습니다.
0: 캠프에서 네. 매일 후보하고 회의하죠?
2: 후보가 어제 같은 게 이제 부산 일정들을 가지 않습니까 예. 새벽부터 움직이게 되면 네. 후보 수행을 붙게 되고 수행과 수시로 전화 통화하면서 의견을 교환하고 네. 캠프 내에서는 새벽 뭐한여 시가 좀 넘으면 아침 회의를 하게 되고 네. 또 하루 종일 뭐 정신없이 지나가게 되죠. 네, 정치인 윤석열이 음. 정치를 재미있어 합니까? 요즘은 즐거워하는 것 같아요. 어제 부산 가서 어제 표정 좋지 않았어요? 소주병 앞에서는 표정 좋더라고. (웃음) 맥주잔 앞에서는 그분 표정 좋습니다. 그건 확실해 그런데 뭐? 먹방에는 특히 최적화되어 있는 것 같습니다. 아, 그래요? 예, 아니, 어제도 딱 돼지국밥이랑 있는데 네. 그 모습이 되게 자연스럽잖아요. 위화감이 없더라고요. 그러니까 이게 중요한 게 먹방이라는 것은 사실 인간의 기본적인 욕구이기도 하고 음. 또 서민들이 편하게 즐겨 먹는 장소에 가서 같이 어울릴 수 있는 공감 능력이 있어야만 가능하거든요. 아유, 그참참 그런 측면에서 가지고. <웃음> 여러 가지 정치를 <웃음> 즐겁게 서민들과 공감할 그러니까 수있 기본이 됐습니제 그러면 김민이 갔으니까 네. 앞으로는 120시간 뭐 밀란 이런 얘기 네. 안 하는 거죠? 발언에 대해서 메시지가 상당히 많이 달라질 거다라고 하는 부분들을 느끼신 분들도 있을 것 네. 같고요. 네, 또 윤석열 후보 입장에서도 여러 가지 생각들을 갖고 있는 만큼 같이 교감하면서 특히 제가 같이 참여하면서 늘 얘기하고 싶었던 건 그동안의 메시지에서 조금 부족했던 게 어렵고 경제적으로 굉장히 힘든 사람들의 경우 이 코로나 위기를 1년 반 정도 넘게 겪으면서 정말 힘든 시기를 보내고 있는데 이분들의 손을 잡고 위로해 줄수 있는 따뜻한 정치가 필요하다라고 말씀을 드리면서 그 내용을 보다 힘 있게 메시지를 내자고 얘기하면서 갔습니다.
0: 김병민의 네. 마음을 사로잡은 윤석열의 말이 있습니까요?
2: 밥을 먹으면서 먹방이었어요? <웃음> 먹방이었어요. 만나자마자 어뭐 먹지? 메뉴판을 한 10분 정도 봤습니다. 천만 명이 있네요. <웃음> 아, 인간적인 매력이 있었고요. 그두 번째로 사실 후보가 모든 것들을 다 의사결정을 하게 되면 옆에 정치를 함께하는 사람들의 공간들이 서질 않습니다. 제가 보는 윤석열 후보는 정치 참여를 이제 선언한 지 6.29에 선언한 거니까 채한달 정도 됐는데 네. 하얀 스케치북 같다는 생각이 좀 많이 들었고요. 그럼 정치를 누가 같이 할 사람들이 정치적 동지 운명 공동체가 손을 잡고 좋은 전문가들이 같이 그림을 그리면서 나라를 만드는 거거든요. 김병민 위원이 네. 그 캠프로 가기
0: 전에는 음. 윤석열 후보 주변에 어떤 사람이 있는지 음. 계속 과격하고 강경한 발언만 그렇죠.
5: 쏟아낸다고 얘기했잖습니까. 그러니까요. 그 저는 의외였어요, 사실은. 그러니까 다른 분들은 이해가 됐어요. 김병민 의원 빼고 다른 분들은 아, 뭐 그럴 수 있겠다. 김병민이라는 이름을 딱딱 보고 이거 <웃음> 안 맞는데 잘 이미지가 이런 생각을 지금 주기자 주 얘기해도 그런 생각이 들었는데 어쨌든 그런 예를 들어서 이제 좀 바뀌었으면 좋겠는데 늘 음. 제가 윤석열 전 총장 측에도 이렇게 뭐 방송에 제안하는 건 이런 거예요. 너무 공격한 그러니까 현 정부를 공격하는 것은 이제 충분해요. 그걸로 점수를 따려고 하면 안 되고 정책을 내놔야 돼 이제는 그런 진짜요. 부분이 부족한 분이분명히요 최진봉
0: 교수님의 드리볼이 있는 순간 지금 <웃음> 예. 한국과 예. 온드라스전 대한민국이 예. 페널티킥을 맞아서 황희조 선수가 아. 지금 예. 페널티킥. 키커로 나섰습니다. 황희조 선수는 우리의 스트라이커인데 아직까지 골이 없는데요. 음. 아, 이번 첫 골을 PK로 기록하고 몸 상태를 올려서 8강 4강까지 아, 이렇게 골 행진을 벌여줬으면 하는 생각입니다. 황희조 선수가... 음. 아, 프랑스 보르도에서도 매우 좋은 시즌을 보냈거든요. 네. 그래서 지금 와일드카드로 지금 합류했습니다. 그런데 와일드카드로 합류해서 아시안게임 올림픽에서 계속 좋은 성적을 내고 있습니다. 네. 국가대표로는 지금, 지금 황희저 선수, 키. 키. 와, 키. 와, 드디어 1대 들어왔습니다. 0으로 들어가 있습니다. 자, 1대 0으로 황희저, 황희저, 네. 골입니다. 아, 네. 자, 네. 원래 그 전반 10분
1: 예. 후반 10분 마지막
0: 했거든요. 10분이 가장 중요한데 예. 음. 10분 안에 골을 넣으면서 지금 예. 11분 만에 골을 넣으면서 한국이 온드라스 음. 편안하게 편안하게 경기를 이끌어 가겠습니다 리우 8강전에서 온드라스와 음. 한국이 붙었는데요 예. 1대0으로 끌려가다가 예. 음. 온드라스의 침대 축구에 완전 당했어요 <웃음> 온드라스 선수들이 김병민처럼 마주 드리블을 잘해가지고 저기서 구석에서 야. 들어 눕습니다 그래서 <웃음> 네. 손흥민 선수가 끝내 눈물을 보였는데 자, 김병민 의원으로, 근데, 다, 김병민 예, 의원으로 다시 결국 가겠습니다. 골은
2: 와이드카드가 넣는군요 네. <웃음> 제가 와이드카드의 심정으로 윤석열 <웃음> 캠프에 합력이 됐습니다.
0: 자, 그런데요. 네. 윤석열 후보의 지지율이 네. 뚝뚝 떨어지는 게 보였어요. 그리고 최재형 후보 치고 올라오는 음. 게 보였습니다. 그런데 김병민의 합류, 그리고 음. 다른 국민의 힘 주변 분들의 합류, 음. 국민
5: 캠프의 합류가 음. 지금 지지율과 그리고 이 판도를 어떻게 흔들까요? 저는 이렇게 생각해요 아까 잠깐 말씀드렸지만 이 판도를 흔들려면 정책 대안이 나와야 된다 저는 그렇게 봅니다 이제는 그러니까 지금 6.29 때 그때 정치한다고 발언하고 지금까지 다니는 거 보면 계속 현 정부에 대한 비판으로만 멈추고 있어요. 거기서 한발더나가야 된다고 저는 보거든요. 이제 대선 얼마 안 남았잖아요. 아시는 것처럼 그런 상황이라 하면 국민들이 이분이 대통령으로서의 능력과 자질을 갖고 있느냐 하는 부분이 명확하게 보여야 돼요. 왜냐하면 반사 이익을 얻는 것은 한계가 있다고 저는 보거든요. 그래서 임병민 의원이 들어가서 그런 부분들을 저는 적극적으로 해야 된다고 봐요. 정책적 대안을 내놓고 지금까지 한 번도 우리가 생각해보지 못했던 그런 참신한 아이들이 나와야만 그래 윤석열이라는 그 인물이 대통령으로서 능력이 있다라고 뭐 인정받을 거라고 저는 보거든요. 다른 분들 제가 아까도 말씀드렸지만 김병민 빼고 다른 분들은 이미 정치를 하셨던 물론 김병민 의원도 정치를 했지만 저는 이게 개인적으로 참신성이 좀 떨어진다고 봐요. 그런 점에서 본다고 하면 김병민 의원에 대한 기대가 크니까 그런 부분들을 적극적으로 발굴해서 얘기하는 쪽으로 정책을 펼으면 좋겠다는 생각이 들어요. 네, 국민의힘이 지난 2020년
2: 4월 15일 총선 참패 이후 비대위 출범하고 나서 완전히 정당의 모든 것들을 바꾸겠다고 국민의힘 비대위가 출범하지 않습니까 그때 이제 바꿨던 정신이 이제 정강정책부터 모든 것들을 바꿨고 그때 정강정책을 제가 어, 맡아서 도맡아서 바꾸기도 했는데 그때 생각했던 가장 기본적인 게 가장 국민에 가까운 눈높이에서 공감하겠다라고 하는 심적으로 바꿨거든요 그때 바꿨던 많은 정강정책이 있는데 그게 이제 당 내부에서 제대로 구현되지 못했다라고 하는 비판들도 있습니다 하지만 당에서 특히 소수 야당이 할수 있는 국가에서 역할할 수 있는 부분들이 굉장히 작습니다 정권을 교체하고 만약에 대통령 5년 단임제의 권력을 바탕으로 국가를 힘있게 변화시키는데 이런 정책들이 같이 들어갈 수 있으면 저는 교수님이 얘기한 것 같은 새로운 미래를 그릴 수 있을 거라 판단하고 그런 공간들이 있다고 생각했기 때문에 들어간 만큼 앞으로 열심히 할 거고요 시간 좀 있어요?
0: 네네 여론조사 얘기를
2: 아까 했는데 여론조사가 지난주까지 굉장히 좀 위기 상황이었죠 왜냐하면 이재명 후보 그리고 이낙연 후보한테도 뒤처지는 결과들이 나왔으니까 오늘 대역전의 여론조사가 다시 나오기 음. 시작했죠 이 모든 것들이 뒤바뀌는 여론조사 나왔고 월요일자로는 후원금 모금 미국 같은 경우는 여론조사보다 후원금을 누가 얼마나 빠른 시간 많이 모금했는가를 굉장히 중요한 여론의 척도로 보는데 월요일에 하루 만에 완판 음. 25억이 넘는 후원 모금이 다 끝나버리고 거기에 소액 후원금도 많이 나왔다는 얘기 들립니다
0: 윤석열의 정치인 연, 윤석열의 한달 비전 정책보다는 의혹과 음. 스캔들 주변에서
2: 계속 제기되고 있는데 이 문제는 캠프에서 어떻게 대응할 예정이시요 이제 팀을 좀잘 꾸렸어요 기존에 있었던 법률 법조인들이 꽤 많이 있었는데 법률 대응 같은 경우는 굉장히 전문가들이 아주 체계적으로 잘하고 있고 여기에 대한 네거티브 법률 대응들을 하면서 동시에 교수님이 말씀하셨던 비전과 정책들을 새롭게 만들어내고 현장에서 일정을 통해 메시지를 내야 되는데 지난번 월요일에는 오세훈 서울시장을 만나지 않았습니까 네. 그 서울시장을 만나고 나서 제일 먼저 했던 얘기가 코로나로 어려움을 겪고 있는 소상공인 자영업자에 대한 적극적인 지원 그리고 이렇게 거리 두기가 강화되고 나면 가장 피해를 보게 되는 건 경제적인 어려움을 겪고 있는 저소득층인데 잠시만요. 이거 <웃음> 윤석열 <웃음> 후보 말이 아니라 김병민은, 김병민의 김병민 말이잖아요. 이 말이 윤석열, 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 <웃음> 네. 윤석열 후보의 네. 백프리핑에서 조진우 라이브에서 했던 얘기 윤석열이 일부 나오는 네. 거예요. 이제 막 메시지가. 아 그래요? 어, 나왔다니까요. 음. 네 그래서 얼마 전에 보도됐던 건자 저는 지금부터 배우만 하겠습니다 딱 했는데 음. 하얀 스케치버 도와지를 얘기했던 것처럼 마음은 다 비슷합니다. 그 비슷한 마음에서 좋은 정책들과 이런 방향들을 윤석열 후보가 많이 쏟아내고 있다는 거죠. 아니 그런데 음.
0: 스님 이렇게 음.
2: 절에 가서는 그렇게 아. 조시고
0: 막그 뭐. 네.
5: 아니 백지로 <웃음> 보여준다면서 그런 모습을 너무 보여주시면. 백지 아니에요? 그냥 제가 또 아니, 궁금한 아니, 거는 예. 이런 것도 있어요. 그 그러니까 탄핵 관련해서 애매모호한 입장을 자꾸 취하는 모습은 저는 별로 안 좋다고 생각하거든요. 그러니까 이런 거잖아요. 박근혜 전 대통령에 대해서 본인이 수사에서 어쨌든 적폐 청산 과정을 통해서 그렇게 처벌이 내려졌고. 그래서 지금 수감 중이신데 그분에 대해서 뭔가 미안하고 송구한 마음이 있다는 말을 자꾸 던지면 물론 TK의 민심을 얻기 위해서 한다는 건 이해가 되지만 국민들이 볼 때는 그럼 본인의 수사를 부인하는 거 아니냐. 이런 비판이 있을 수 있거든요. 이거 명확하게 좀 색깔을 아니 색깔을 자세를 취해야 된다고 보지 않습니까? 취하고 있고요. 네. 어
2: 거기에 대해서 이제 그 고령의 대통령이 장기간 구금돼 있기 때문에 음. 아마 지금 역사상 처음으로 가장 장기간 구금돼 있는 거라 여기에 대한 안타까움을 갖고 있는 국민들의 마음을 공감한다 음. 까지고 음. 뭐 사면 등에 대한 건 결국 대통령의 고유 권한이기 때문에. 네. 또 자, 음. 아,
0: 첫, 골을, 네. 첫 골을 넣은 음. 이후에 네. 한국이 계속 온드라스를몰아치니다골때를 아, 때리고 계속 몰아치다가 오. 다시 페널티킥을 또요? 반칙이 아니면 한국을 막을 수가 없어서 아, 두, 지금 번째 페널티킥. 두 번째 페널티킥을 예. 이번에는 원두재. 원두재는 예. 아주 발을 아. 공을 아주 정확하게 차는 선수입니다. 아, 그래서 이 선수가 두 번째 키커로 나서서 예. 두 번째 득점을 내 노리고 있습니다. 원두재 들어갔습니다. 자 연습해 십개이대영 만듭니다. 1 8분안에 전반 1 8 분에 안이대0으로 아~ 만들어서 아~. 편안하게 팔 강.
2: 여기 이 중중이 앞서가는 후보가 있는데 떼트크라고 반칙하게 되고 결국은 골을 넣는다는 거예요. 골을 넣는다고요? 그래서 네거티브 이렇게 부정적으로 상대를 끌어내리려고 하는 페널티킥 이 바로 얻게 됩니다. 네. 아니 한국이 골 페널티킥을 넣는데 여기서 부정적인 게왜 나와니까? 앞서가고 있는 거죠. 잘 가고 있는데 뒤에서 백테클 걸거 나면 페트키얻는 거니까 앞 앞서 지지율이 앞서가는 후보 끌어내리려고 너무 열심히 정치적으로 공방을 펼치지 말자는 교훈 을 얻었습니다. 0372님께서 네. 윤석열 홍보방송입니까? 이렇게 얘기하는데 <웃음> 지금 윤석열 <웃음> 거의 됐어요, 캠프에 지금 대변인이
0: 나와서 맞아요. 이렇게 물어볼 대변인. 게 많아서 그런데 지금 김병민이 <웃음> 김병민 대변인이 윤석열을 네. 지금 계속 홍보에 열을 올리고 있죠, 있는데, 지금, 네, 지금, 네. 지금 그드리블을 그 네. 제어하지 못하는 최진국 교수님? <웃음> 아, <아니>,
5: 그러니까 <웃음> 또 대변인 처음 했는데, 여기다 계속 제가 공격을 하면, 네. 첫날이니까 그냥 대변인 입장에서 네. 입장 정리하시고, 네. 다음 또 계속 나오나요? 대변인도? 계속 나오면 중립적으로 네. 하세요. 이제 윤석열 네. 대변인 됐다고 윤석열.
0: 아니, 들어도 됩니다. 응. 네. 들어도 되는데 응. 좀 저희들도 내목하게, 그렇지 네. 적당해야지. <웃음> 다른 후보들이 싫어하잖아요, 그러면. 네. 알겠습니다. 네. 저 교수님, 교수님, 응. 우리 응. 최진문 교수님은 캠프에서 이렇게 오라는 요청을 받진 않습니까? 어,
5: 뭐 많죠. 많아. 많죠? 저는 선을 긋습니다. 네. 저는 방송을 해야 된다. 그래서 캠프에 안 들어간다. 선을 그고요
0: 방송 때문에? <웃음>
5: 연예 방송 때문에 <웃음> 아니 왜 이러세요? 네, 네. 주진우 라이브를 해야 되기 때문에 네. 저는 캠프에 들어가지 않습니다.
0: 그리고 언론학자로서 그럼 언론, 학자로서 그럼요. 어, 예, 준비를 언론 지켜야죠. 비평에 네. 대해서도 굉장히 음. 그 노력하고 있고요. 네. 언론 정책에 대해서도 위해서 굉장히 노력하고 있어요. 네.
5: 조언은 해드리겠습니다. 그렇습니까? 네.
0: 자 민주당 쪽으로 가볼까요? 민주당 음. 오늘 TV 토론도 있었는데 네. 민주당이 이제 원팀으로 원팀으로 이렇게. 어,
2: 그 힘을 모아서 네거티브 안 하겠다 이렇게 얘기하기 시작했습니다. 서약서도 막 쓰고 그러면서 이제 진짜 안할 거냐 물어보면 그래도 뭐 검증이 필요한 것처럼 얘기를 하더라고요. (웃음) 아마도 쉽지가 않을 겁니다. 그리고 이두 후보가 너무 팽팽하게 맞서고 있는데 사실은 TV토론을 못 봤습니다. 축구도 지금 많은 분들이 보고 계실 텐데 여기서 이제 저는 궁금한 게 박용진 후보가 사실 지난번 예비 경선 때 이재명 후보를 향해서 어, 나름대로 정책 등에 대한 기본소득이라든지 굉장히 거친 공세를 펼쳤거든요 여기서 이제 두 후보가 너무 경쟁이 치열해지면 음. 상대적으로 약체라고 볼수 있는 후보들이 더 세게 나올 수 있기 때문에 두 후보 간에 조금 한톤 톤다운 하더라도 이 검증 공방들은 앞으로 더 치열해질 수밖에 없지 않을까라고
5: 생각합니다 그니까 검증은 뭐 있을 수밖에 없다고 봐요, 저도. 그리고 이제 뭐 지금은 민주당이 뭐 경선을 하고 있어서 이런 거지만 국민의힘도 경선 들어가면 이제 (웃음) 비슷해요. 제가 볼때 윤석열. 전 총장 관련해서 그런 지금까지 나왔던 거. 분명히 누군가 홍준표 후보를 포함해서 공격할 겁니다. 계속 물고 늘어질 거예요. 그러니까 이거는 불가피한 면이 없지 않아요. 그러나 저는 양측 다한테 꼭 이겨주시고 네거티브가 너무 강하게 되면 이거는 본질이 흐려져요. 그건 아니라고 저는 생각해요. 그러니까 문제가 있는 부분들 또 본선에 가서 이게 문제가 돼서 당선에 영향을 미칠 수 있는 부분들에서 검증을 하는 건 필요하지만 그 검증이 너무 네거티브로 가게 되면 전체가 다 망하는 거예요. 그래서 적당히 해야 된다. 필요해서 할 수는 있지만 정책적 검 검증이 많이 이루어져야지 특히 당내 경선에서는 당내 경선에서 정책적 검증이 제대로 안 이루어지고 이런 부분에 대한 논의가 많이 없어지면 국민들은 나중에 실망하게 돼요. 저는 그렇게 보기 때문에 일정 부분 흥행을 위해서 네거티브 전략이 필요한 건 분명하지만 그게 너무 지나치면 본질을 호도해서 원래 국민들이 원하는 내용을 듣지 못하는 그런 실망감이 커질 거라고 저는 봅니다.
0: 7922님께서 민주당 원티 협약식 보고 이렇게 음. 문자를 보내셨어요. 음. 어릴 적 싸우면 강제로 둘이서 껴안고 10분 있어라 <웃음> 이렇게 화해시키던 어머니 생 나요. 아 이것도 좋은 생각인 것 같습니다. 역시 어머니의 지혜. 네. 음. 아대세겨 봐야 됩니다. 최재영 후보가 네. 만나자 네. 이렇게 맞아요. 얘기했어요. 만나자 그런데 윤석열 아이 그 때가 되면
2: <웃음> 이거 뭐죠? 아 때가 되면 <웃음> 네. 최재영 원장님을 비롯해서 야권에 여러 주요 대선주자들이 많이 있는데 대선주자들의 만남에 요청이 있을 수도 있고 또 유력한 정치인들의 요청이 있을 수도 있기 때문에 언제든지 시기와 방법을 고려하면서 만날 수 있다라고 얘기를 하고 있는 것이고요. 여러 사람들이 있는데 만나자 했을 때 바로 그 사람들한테 모든 것들의 일정을 제쳐두고 만날 수는 없는 일 아니겠습니까? 지금은 윤석열 후보가 국민의 목소리에 귀를 기울이면서 국민의 목소리를 듣는 시간이기 때문에 그런 시간들이좀 존중해 줬으면 좋겠다고 라 챙기는데요, 이쪽에서? 챙기죠, 대변인이니까. 그런데 <웃음>
5: 저는 이렇게 생각해요. 윤석열 전 총장 입장에서는 지금 만날 이유가 없어요. 아 그래요? 본인한테 도움안 돼요. 누구한테 도움이 돼요? 만나면 최재형 원장한테 도움이 돼요. 왜냐하면 앞서간 후보잖아요. 한참 네. 앞서간 네. 후보이기 때문에 뒤에 쫓아가는 후보 입장에서 빨리 만나서 뭔가 본인도 같은 등급으로 올라가야 되는 상황이고 윤석열 전 총장 입장에서는 그렇게 해주는 것이 본인한테 별로 도움이 안 돼요. 지금 상황에서. 그래서 제가 볼 때는 시간을 늦추면서 필요한 시기에 만나겠죠. 물론 만날 거라고 저는 봐요. 근데 지금 당장 만나는 것은 윤전 총장한테는 도움이 안 되는 상황이다. 오히려 만나는 것이 최저형 저는 원장 입장에서는 도움이 되고 본인이 윤석열 전 총장과 같은 레벨로 올라갈 수 있는 방법이 되지만 이미지적으로. 그런 부분을 윤전 총장이 그렇게 쉽게 받아들일 것 같지는 않습니다. 네. 아름다운 당신님께서 후보자들 제발 주진우
2: 라이브 좀 들었으면 좋겠어요. 음. 우리처럼 토론하고 우리처럼 얘기하면... 그러면 그럼요. 좋을 텐데요. 그러니까 말입니다. 그래서 데려갔다니까요. 그래서 라이브에서 하도 데려가. <웃음>
3: 김병민.
0: 을 네. 2081님께서 축구에서 가장 중요한 것이 선수 기용입니다. 윤 캠프에서 김병민 의원 잘본것 같습니다. 음. 대변인만 하지 말고 음. 직원도 서슴지
2: 않기를 바랍니다. 직원을 서슴지 않고 있습니다. 진짜로. 지금요? 네네, 어떤 그럼요. 직원 하셨어요? <웃음> 어, 여러 가지 직원들이 하고 있죠. 여러, 네네. 근데 제가 다 있는 것들을다 얘기할 수는 없으니까. 그래도 네. 하나만 얘기해 주세요. 아까 얘기해드렸던 것처럼 살좀 빼라 그런 얘기하시죠. 어. <웃음> 아니, <그럼. 웃음> 어, 의상에 대한 부분들부터 네. 또이 사람을 만났을 때 얘기 그리고 사실 메시지에 대한 직원이 제일 중요한데 네. 그 메시지에는 직원에서 아까 말씀드렸던 것처럼 사회적 약자라든지 그 동안 내지 않았던 많은 메시지들 반드시 필요하다. 뭐 등에 대한 여러 가지 얘기들 계속 소통하고 있습니다. 하이든 님께서 김병민 씨 불과 음.
0: 2주 전만 해도 음. 최재형 밀었던
5: 거아니가요 <웃음> 그랬던 것 같아요. 느꼈다. 그렇습니까? 아, 아, 네. 전혀 그렇지 않요 저도 않고요. 그렇게 느꼈어요. 그런데 래요 언제 갑자기 가길래 저도 깜짝 놀랐고. 여러 왜. 후보들을 네.
2: 공정한 입장에서 주진 라이브에서 방송했죠. 근데 제가 음. 사람들이 야, 원래 윤석열 편 아니었던 거야 이렇게 얘기하시는 분이 있는데 음. 만난 게 며칠이 안 돼요. 그러니까 윤 후보를 만나기 전까지만 하더라도 정말 야권 전체 진영에서 공정하고 객관적으로 방송했다는 증명이 음. 되는 거죠.
5: 객관적으로 한것같지는않고요 <웃음> 근데 저는 그건 맞는 네. 것 같아요. 그러니까 윤석열 전 총장을 예전에, 만나기 전에도 계속 지지했냐. 그건 아닌 것 같아요. 전 김병민 위원을 제가 만나서 이렇게 보면 최근에 결정된 건 맞는 것 같아요. 근데 네. 그전에는 이제 딴분 지지했던 것 같은데 네. 갑자기 선회를 해가지고. 2180님께서
0: 이건 꼭. 직원해 주십시오 음, 얘기하면서 네. 문자를 보냈습니다 윤자진사태 직원하세요 이게 정의이고 <웃음> 공정입니다 이렇게 얘기합니다 아, 이슈 티키타카 아, 1분 여기, 1분은 여기서 마치고 2부에서 저희가 다시 아, 여기서 끝나나요 이슈 티키타카는 김병민 네. 의원의 급대변인행으로 오늘 행방이 지금 어떻게 될지 저희가 고민하고 있습니다 두분 오늘도 감사했습니다 이슈 티키타카 김병민 최진봉이었습니다 예, 네, 네. 고맙습니다 네.